0: Estás escuchando los podcasts de mundopsicologos.com, un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Hoy vamos a hablar sobre cómo ganar seguridad en uno mismo con el psicólogo eh, Javier Aparicio.
1: ¿Qué tal Irene? Hola Javier. Bueno, vamos okay. pues
0: a, a los directos, Javier, que te si habíamos tenido escondido durante un tiempo y ahora vuelto contigo.
1: Sí, sí, ahora estoy muy contento de haber vuelto, de, de volver otra vez a hacer directo y la verdad que me encanta estar aquí. Yo nos paso muy bien y creo que a la gente también le aportamos muchas cosas que son súper buenas, super positivas y súper divertidas. Pues sí.
0: Empiezo preguntándote, Javier, ¿qué tenemos por tener confianza en uno mismo?
1: Sí. Este es un tema complejo, en el sentido que hoy en día la confianza es como eh, tenemos los dos extremos. O hay una sobrevaloración o hay una gran inferioridad. Entonces, a mí me encanta la filosofía y yo eh, en este tema sacaría una frase célebre de Protágoras que dice el hombre es la medida de todas las cosas, la mujer también. El hombre y la mujer son la medida de todas las cosas. Entonces, yo entiendo la seguridad como la parte en la cual nosotros somos capaces de medirnos con nosotros mismos y sentirnos bien. Es decir, una persona que respecto a sus habilidades, sus talentos, a sus capacidades, no se mide bien, no es capaz de, digamos, dar su propia aprobación, no tiene seguridad. Y a veces puede ser una seguridad inflada, en la cual tú mismo te estás midiendo en un concepto superior a ti. Entonces, la seguridad es la capacidad de medirse uno mismo de forma correcta. Porque tenemos por seguridad el perfil de la típica persona que es una persona, wow, súper bella, súper fuerte, súper guapa, que siempre va bien vestida, que lleva un reloj caro, que tiene dinero. que Man, Esto no tiene nada que ver. El problema es que hemos hecho de la seguridad un arquetipo social donde parece que únicamente pueden ser seguros un grupo muy pequeño y muy selecto de personas. Y esto es una realidad que nos afecta a todos. Entonces, en este sentido, para mí, lo que es la seguridad es saber medirte bien a ti mismo, respecto a tus habilidades, respecto a tu belleza, respecto a todo lo que sean tus metas personales, etcétera, etcétera. Y pongo un ejemplo muy claro en el sentido que Imagínate, yo no soy un gran deportista, no soy una persona super alta, yo jamás podría ser un jugador de baloncesto. Entonces, si voy a medirme en ese ámbito, lo normal es que sea inseguro, porque ser inseguro no es malo en sí. Cuando tú, en una área de tu vida, no tienes los conocimientos, no tienes las habilidades, la inseguridad es la norma. Ahora, alguien es realmente inseguro cuando se mide mal o cuando realmente intenta continuamente hacer cosas que no son para él y van contra de su propia naturaleza.
0: Vale. Claro, eh, ahora con lo que comentaba Javier, has hablado sobre diferentes cosas que, que, que en el fondo están relacionadas, pero no sé cuál es el límite entre ellas. Es decir, has comentado sobre la confianza, has hablado sobre la confianza. sí y por otro lado también eh, lo relacionaríamos con la autoestima que tenemos en base a nosotros mismos. ¿Qué relacionáis claro. tres términos?
1: En el fondo yo creo que todo es casi lo mismo, pero llamado de, de otro nombre. La seguridad, la confianza, la autoestima, aunque son términos diferentes, todo en el fondo viene a hablar de un concepto de la personalidad que está muy cuestionado, que es el ego. Entonces, el ego, ¿qué, qué se define por ego? El ego es la parte de la personalidad que nos autovalora. Por eso decimos que hay gente que es un ególatra, que está inflado como un globo, o esa persona menudo ego tiene, porque el ego es la parte en la cual nosotros nos valoramos nuestras habilidades. Una persona segura tiene un ego seguro. Y a veces un ego seguro implica que hables bien de ti o que muestres un aspecto que a otra persona le, le puede molestar. Porque... Eh, tenemos que tener claro, como dice Alfred Adler, que sería un experto en todo esto, uno de los psicólogos más expertos en estos temas, que cuando nos desarrollamos desde la infancia, generamos ciertos apegos. Hay unos apegos seguros, unos apegos inseguros, apegos ambivalentes. Entonces, él habla de que en la edad adulta, respecto a la seguridad, a la autoestima y al ego, las personas que no han desarrollado un buen apego, que no han desarrollado bien sus habilidades, eh, reflejan dos complejos en la sociedad. Uno, el complejo de inferioridad. Alguien que se siente por debajo de sus capacidades, que se siente pequeñito, que se siente que no es capaz, que no se prueba, que se retira. Y otro, el complejo de superioridad. Lo divertido del complejo de superioridad es que Alfred Adler dice literalmente, un complejo de superioridad es un complejo de inferioridad mal resuelto. Es decir, es una persona que en el fondo se siente muchísimo más inferior y que intenta sobreponerse por los demás o ponerse por encima de alguien pisando, haciendo daño o mostrando una parte negativa del otro para él sentirse bien. Entonces, cuando tenemos un ego sano, cuando somos capaces de hablar bien de nosotros mismos, de valorarnos correctamente, aquí estamos hablando de ser seguros, de estar confiados y de tener una buena autoestima. Pero depende mucho, en gran parte, de las experiencias del pasado. Es verdad que aquí tocamos esta parte de los apegos, en el sentido de que un, un niño que ha tenido un apego seguro, que ha tenido unos buenos padres que le han enseñado a tener cierta autonomía, a cumplir el solo las metas, a no recibir demasiada sobreprotección, genera normalmente este ego sano y suelen ser chicos seguros, capaces y que prueban. Más, si tenemos un apego inseguro, un apego ambivalente o eh, niños que, por desgracia, a veces han carecido de esta figura, vemos sobre todo que la figura de la duda, de el no saber, el no entender cómo afrontar ciertos problemas o apegos de sobreprotección, lo llevan a crear la inseguridad.
0: Claro, de hecho, antes, Javier, comentabas al principio de todo que la inseguridad no era mala. No, mm. Pero por otro lado, eh, este ego sano es positivo. Entonces, claro, eh, ¿cómo, por, qué, ¿por qué la inseguridad no es mala? La
1: inseguridad... Oh. Imagínate eh, que ahora nos vamos a un viaje maravilloso y te pido que cruces un puente eh, sí. de estos de madera súper antiguo. ¿Cómo te sentirías?
0: Bueno, depende de cómo sea el puente. Si veo ah, que es
1: seguro, probablemente
0: poco... lo cruzaré. Si veo que es inseguro, pues no lo haré.
1: Ok. Y te sentirás probablemente, si el típico de madera, viejo, que hace ruido, bastante insegura. ¿Por qué? Porque te estoy pidiendo que hagas algo que escapa a tu control, que tú no conoces. Pero imagínate que yo te pido, en tu ciudad, ok, pasa por este puente, que es un puente también colgante, de madera, que tiene su arcos y has pasado 50 veces. Ahí te vas a sentir súper segura. El problema es lo que decía, hemos hecho de la seguridad un arquetipo, es decir, sí o sí tenemos que estar seguros de todo, saberlo todo, no podemos admitir un error. No, con perdón, cuando alguien no domina una disciplina, cuando alguien no domina una situación, lo normal es sentirse inseguro, porque la inseguridad en cierto modo nos protege. Imagínate eh, que hay en la zona en la cual tú vives, o donde vive alguna de las personas que no está viendo, un, ba un barrio súper conflictivo, que hay muchos atragos, que hay mucho malestar. Cuando tú pasas por ahí, ¿cómo te sientes?
0: Claro, si está en mi barrio, pues probablemente no tenga miedo. Si estoy en un sitio... de Claro. Iré con, con varios ojos.
1: Claro, irá en un estado de alerta, mirando a ver qué ocurre entonces. La, la inseguridad no es un punto negativo, hemos creado que sea un punto negativo porque parece que la sociedad a través de ciertas perspectivas condena la tristeza, la soledad, ciertos puntos del amor, eh, la, la indefensión a veces y este otro punto que está muy condenado, es como no, tú tienes que ser siempre seguro, tú tienes que saber siempre lo que vas a decir. Y no es cierto, porque todas las emociones, a excepción de la culpa, porque la culpa nos hace también sentirnos inseguros de la forma más horrenda, todas las emociones cumplen una función. Entonces, cuando nosotros nos sentimos inseguros, generamos una emoción. Puede ser una alerta, puede ser una emoción de miedo. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo utiliza en positivo. Hay una parte de sentirse inseguro que es positiva. Porque pone un límite en nuestra vida. Si, por ejemplo, decimos, venga, vamos a saltar de esta roca que tiene eh, 15 metros a esa zona del agua. Tú no sabes qué hay debajo. Si has saltado ya un par de veces, te sientes súper segura, salta y no pasa nada. Pero si no hay la inseguridad, te está diciendo, cuidado, ten miedo, porque claro. te puedes hacer daño, porque te pueden matar. Ahora, dentro de la inseguridad, el problema es no probar nunca a mejorar nuestras habilidades. Es decir, caer en un complejo de inferioridad, creernos inferiores y nunca probarnos. Eso es una inseguridad incorrecta, porque el que no se prueba no sabe la realidad de sus habilidades. Más, cuando nosotros tenemos una disciplina que no la dominamos, una situación que no la dominamos, lo normal es ser inseguro y esto es sano. Y decirlo no es ningún problema. Porque si no lo decimos y decimos no, yo es que... Imagínate, veo una conferencia, soy el tipo que más sabe de todo porque tengo cuatro máster y he leído 500 libros. Ahí lo único que estamos haciendo es, como dice Alfred Adler mostrar un complejo de superioridad mal curado, que en el fondo es un complejo de inferioridad. Entonces, por eso digo que hay que tener una línea muy fina y hay que saber... Automedirse bien. No estamos hablando de, de, de ser seguros respecto al mundo, respecto a la gente, sino que la seguridad empieza con uno mismo, en saber quién eres, en saber tus habilidades y ver hasta dónde está tu límite. Si no conoces sus límites, puedes trabajarlo, puedes mejorarlo. Pero lo normal es que si lo sobrepasas sin conocimiento o sin haber practicado cierta habilidad, te pueda la inseguridad. Y esto es muy común. Imagínate en el mundo del ligoteo. En, en el mundo del ligoteo donde más inseguridades solemos ver. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está o mal entrenada o desentrenada o no sabe cómo acercarse de forma correcta y recibe muchos rechazos. ¿De acuerdo? Esta inseguridad es sana. Lo que no es sano es quedarte en la postura de no actúo. Porque Ajá. a través de la experiencia es cuando esta persona va a decir, ok, He dicho el típico chiste de que, que haces aquí, bombón de un ángel saqueo del cielo y todo este tipo de basuras que te dan ganas de beberte la bebida y atragantarte en ese momento. Esto no lo tengo que decir nunca más porque ha sido fatal. Eh, he dicho un comentario inadecuado. Tú mismo te autocorriges. Entonces, la seguridad está en la autocorrección continua. La seguridad... ...siempre empieza en uno mismo... ...no es mirar... ...oye, ese chico le va súper bien... ...lo hace súper bien... ...y yo no... ...esa persona corre 10 kilómetros... ...y lo hace en poquísimo tiempo... ...y yo no... Eh, ...esta chica... ...es una gran campeona en el ajedrez... ...ni forma de ganarle... ...y yo no sé ni lo que es un peón... ...cuando hacen una comparación incorrecta... ...es una inseguridad insana... ...porque como hemos dicho... ...hay una inseguridad sana que nos protege, y una inseguridad insana. Y la inseguridad insana tiene una serie de señales, una serie de factores y especialmente la comparación. Porque, claro.
0: Pero sí que es cierto que socialmente la inseguridad, sea sana o, o negativa, eh, estamos acostumbrados a verla como una debilidad de, de las personas. ¿Por qué tenemos que sí. ver esto de forma negativa cuando en el fondo puede ser una forma para que nosotros reaccionemos y hagamos mm. algo positivo?
1: Porque hemos entrado en un modelo social en el siglo XXI donde ha habido una corriente de, de nueva era, de positivismo, de idealización de, de las cosas que ha sido demasiado en el sentido. Siempre hay un punto que piensan positivo. Esto no es real, esto no es real. Me encanta cuando la gente viene y me dice «tengo un problema», y lo único que hago es pensar en positivo. Y yo le digo, ok. Y cuando piensas en positivo, normalmente estos pensamientos siempre ocurren o te defraudas totalmente porque no ocurre ninguno de ellos. O oh, Javier, la verdad es que vivo defraudado porque no me pasa nada bueno. Entonces, esto no es el realista. En el sentido, a mí, al ver a Albert Spinoza, un escritor buenísimo, me encanta, porque él dice... Eh, y lo dice muchas veces cuando él habla, que de todos sus defectos hay alguna parte positiva. Es decir, él, por ejemplo, dice... Hay una hay una vez que habla súper bien que dice que de, él perdió una pierna, pero ganó un muñón. super cómico, pero él dice, de una pérdida puedo sacar una ganancia, pero reconoce las pérdidas, y esto me encantó, porque hoy en día no reconocemos nuestros defectos, y no reconocer un defecto es crear un complejo de superioridad. Es decir, yo soy el mejor. No. Yo estoy en el banquillo porque soy demasiado bueno y no quiero complejar a los compañeros. Porque si yo estuviera jugando, estaría metiendo... Wow. No, entonces, con perdón, de las pérdidas hay que sacar ganancias. Pero no podemos seguir demonizando aquellos sentimientos, aquellas emociones que nos creemos que son negativas. Porque no son negativas siempre. Pero en la sociedad, sobre todo, con el efecto redes sociales, vida maravillosa, nos hemos enfocado en una idea de la felicidad que es súper insana. Y en el fondo, todos, y esto lo digo, todos somos inseguros, porque es sano serlo.
0: ¿Cómo sería una persona segura, eh, que no es mm. para ti?
1: Sí. Sí. yo primero diría, una persona insegura tiene tres puntos y después hablaré de las personas seguras en el sentido que es como más fácil definir una persona insegura. Una persona insegura tiene que darse cuenta de tres componentes. La duda continua, la autocrítica y el pensar que pensarán. Es decir, una persona que continuamente está lo hago, no lo hago, no sé si hacerlo... Si lo hago, no sé si me va a salir bien. Es un primer punto para decir, ok, de mí, de mí, sin comparación, soy inseguro. Segundo punto, Podría haberlo hecho mejor, no he sido lo suficientemente bueno, creo que otra persona lo hubiera hecho mejor, la autocrítica. Y tercer punto, pensar que van a pensar los demás, porque recordamos que la seguridad parte de uno mismo. Entonces, si empezamos a pensar, ¿qué va a pensar Irene sobre lo que estoy diciendo? ¿O qué va a pensar esta persona sobre lo que estoy diciendo? Perdemos toda la seguridad, porque la seguridad es personal, no es comparativa. Y después hay como una serie de lo que yo, perdón, lo que yo llamo reductores que aumentan la inseguridad. Los reductores de seguridad son la evitación... Personas que cuando tienen que enfrentar un problema, que cuando tienen que ir a por un objetivo, empiezan a evitarlo y a posponerlo. El segundo punto es socializarlo todo. Hablar siempre a todo el mundo de hacer esta carrera, ¿crees que estaría bien? ¿Voy a estudiar esto? ¿No estaría mal? ¿Tú qué opinas de...? Porque un exceso de opinión no es sano. Y el tercer, tercer, y cuarto, el tercer punto son las expectativas más piensan positivo. Porque cuando nos generamos expectativas superpositivas en nuestra mente y no nos esperamos a ver la realidad, puede ser que se produzca el efecto ilusión, desilusión, depresión. Porque nos damos cuenta que la realidad no es como queremos, ni tiene por qué serla, que esto es lo divertido de la realidad. El siguiente punto, la tendencia a sobrevalorarnos o infravalorarnos, y el último y punto más crítico que es un reductor de la seguridad... La comparación. La comparación. Ahora, las personas que, como tú me decías, son seguras, son simplemente de, porque nos hacemos la imagen esta de, no sé, del lobo de Wall Street o del gran empresario o de la chica ah, maravillosa que domina todo. Las personas seguras son personas normales que no están comparándose cada vez que hacen algo, que se sienten bien con las decisiones que toman y que en el momento, digamos, de hacer o poner un límite a alguien, no sienten culpa, porque están seguros de lo que hacen y que además son capaces de admitir que tienen inseguridad en ciertos temas.
0: Claro, sí que es cierto que al final eh, creo que cuando uno va madurando y se hace mayor eh, se tiende a ser un poco más seguro porque te importan un poco menos los comentarios que puedan...
1: Mm.
0: También es cierto que al final las experiencias o las vivencias que ha tenido cada persona pues influyen mucho en lo, en lo que comentas pero es difícil. Javier, ¿pasos para conseguir mm. un poco más de seguridad?
1: Ok para conseguir un poquito más de seguridad. Yo creo que primero tenemos que poner tres premisas y ver los tres puntos de seguridad que tenemos las personas. Los puntos de seguridad son el punto físico, mi aspecto, mi rendimiento como persona en la vida y el punto psicológico. Porque tú puedes ser, eh, es como el elefante que es súper, súper grande, súper fuerte, llega un ratoncito ¡ah! y lo asusta y se va corriendo. Esto sería la fuerza psicológica. Ahora, antes de esos tres puntos tenemos que tener algo claro. El punto uno para ser seguros es no contaminarnos. Y no contaminarnos quiere decir que todo aquello que esté eh, viendo nuestro cerebro en el sentido que nos haga daño, tipo redes sociales donde nos dedicamos solo a compararnos, a ver lo bien que va esta persona, yo soy muy mal porque esto me va mal y a él le va bien. Tipos de lecturas que solo nos digan que tenemos que ser los mejores, que mirarnos al espejo, que tenemos que ser leones y despertarnos y en el mundo, o personas que continuamente, aunque nos quieren, nos generan autocrítica, eh, malestar, emociones negativas. El primer punto para estar seguro es no contaminarte. porque si eh, tú bebes de un río envenenado, te envenenas, entonces tú tienes que estar sano como persona, y aquello que le metas a tu cerebro y a tu cuerpo... Tiene que ser sano. Si tú estás en un ambiente donde continuamente se hablan de los cambios físicos, de las operaciones, de un tipo concreto de perfil, llega un momento en el que te acomplejas. Porque tú le estás metiendo a tu cerebro esa realidad. Entonces, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué tengo que quitar de mi vida? ¿Qué me está contaminando para no ser yo? Yo respecto a mis habilidades, a mi capacidad, a lo que quiero hacer en la vida y a donde yo puedo llegar con mis límites. Eso es guitarlo. Punto número dos. Trabajarte. Como hemos dicho, hay una inseguridad súper sana. Y para ello tienes que trabajarte. Si tú, imagínate, quieres practicar artes marciales, si tú empiezas el primer día y llegas, te van a dar patadas por todos lados. Si abandones, aumentas tu inseguridad. Entonces... Tienes que practicar, tienes que continuar, tienes que probarte, tienes que mantenerte en la disciplina hasta que tomes cierto control y cierto dominio. Las personas que no se trabajan o que en su inseguridad sana o en otros aspectos de su vida no se trabajan, al final se vuelven inseguros por comodidad. De forma que si tú no sales al mundo, el mundo no va a entrar a tu casa y te va a regalar lo bonito de la vida. Tú tienes que salir y trabajarlo, tienes que hacerlo. Y el tercer punto es probar y corregir. Corregir lo que decía antes, si hago algo mal, en vez de dejarlo ahí, de tirarlo, prueba a repetirlo. Hasta que tenga cierto dominio. De forma que hay algo súper bueno para que la gente mejore su seguridad. Y es que todo el mundo se apuntará a dos actividades. Una actividad en la cual la dominan, Imagínate, si a mí me gustan las artes marciales y llevo cuatro años practicando, pues me apunto a cualquier dojo, a cualquier gimnasio y lo domino, me muevo bien. Y otra actividad donde se sientan débiles, donde se sientan más inseguros. ¿Por qué? Porque una nos aporta una seguridad de dominar algo y otra de aprender. Y de aprender a trabajar mi inseguridad y de reforzarme en cuando yo me sienta un poco que me tambaleo que no me sale bien. Y sería súper importante para todos los niños que siempre estén apuntados a dos disciplinas, a una que dominen y a otra que tengan que aprender. Ahora, dicho estos tres puntos, que son claves, vamos a ver los aspectos de la seguridad, o los tres aspectos donde las personas tienen o no tienen seguridad. El primer punto, el aspecto físico. A mí me encanta Oscar Wilde, él dice, solo las personas profundas realmente son interesadas o le importan su apariencia, porque habla de lo que eres. Entonces, una persona que en un aspecto físico no se siente bien tiene que empezar a cuidarse, tiene que empezar a ponerse guapo, a ir a la peluquería, a cortarse el pelo, trabajarse en el gym y, sobre todo, su postura. Uno de los grandes problemas cuando hablamos del aspecto físico es que alguien que se sienta complejado a nivel físico mantiene una postura como escondida, baja la voz. Entonces, si nuestra, digamos, seguridad no es física, o, oh, perdón, disculpame, si nuestra inseguridad es física, tenemos que empezar a trabajarla. Para eso tú tienes que intentar autocorregirte con tu postura, intentar subir el tono de voz, mirar a la gente a los ojos y no esconderte. Porque cuando alguien se siente inseguro físicamente, lo que suele hacer es ponerse ropa ancha, esconderse debajo de la ropa, evitar mirarse al espejo eh, y evitar maquillarse, ponerse guapa etcétera, etcétera. Y de esta forma, lo único que hacemos es deformar nuestra percepción. ¿Por qué? Porque a lo mejor...
0: Claro, también hay que ir con cuidado porque muchas veces el hecho de, de obsesionarnos un poco con este cuidado físico puede claro. llevar a obsesiones, pues a lo mejor con, con los gimnasios o algún deseo sí. parecida.
1: Claro, entonces tú tienes que ver qué punto quieres mejorar, sentirte bien sin irte al extremo de unos cambios radicales fuertes o que cambien mm, lo, que es tu, uh, lo que es en sí tu cara. Claro. Ahora, eso en el ámbito físico, en el rendimiento. El rendimiento es la capacidad en la cual tú dominas tus habilidades. Entonces, en el rendimiento hablamos el ámbito laboral, habilidades sociales, relaciones de pareja y todas las demás habilidades que tenga la persona. En el rendimiento podemos hacer tres cosas que pueden mejorar nuestra seguridad. La primera de ellas se llama disciplina. Y esto ya lo he dicho, tener alguna actividad que hagamos, que nos haga sentir fuertes, que haga que nuestras habilidades sean valoradas y que nos permita sentirnos bien. La segunda, hay gente que cree que no rinden nada, hay gente que cree que no ha hecho nada y esto es literalmente imposible porque eh, todos llevamos un héroe dentro, todos llevamos una persona que ha conseguido cosas súper importantes en la vida. Entonces, si tú crees que nunca ha rendido, que no ha hecho nada yo te invito a que hagas la autobiografía de, tu logo, de tus logros. esto es como una especie de autobiografía donde todos los días, antes de dormir, te sientas y desde que eres un niño hasta tu etapa actual, tú tienes que escribir por capítulo en tu vida todos los logros que has conseguido, todas las travesuras divertidas, las risas, las pequeñas metas, todo lo que tú has hecho. Porque... A gente, yo me acuerdo especialmente de un caso súper, súper bonito, además de una persona súper reivindicativa, que estaba en, en, en cierto partido político y vino a consulta y se me siente y me dice, Javier, no, no he hecho nada en mi vida. Y digo, ok, la vida fracasada entonces. Sí, yo siento que no he hecho nada. Y cuando le mando esta tarea fue bellísimo porque llega... Y dice, no, pero si cuando era un niño en la clase yo ya era delegado. Yo ya me peleaba con las profesoras para que subieran las notas. Me he dado cuenta que he hecho un montón de cosas en mi vida. ¿Por qué? Porque tendemos a compararnos o a inflarnos o nos ocurre algo y nos venimos abajo y nos olvidamos de los puntos que hemos logrado nosotros. Entonces, ese sería el segundo punto. Y el tercer punto del rendimiento, digamos que es, pruébalo cinco veces y si no hay mejora, ríndete. En este sentido, a veces mmm, seguimos una filosofía fatal, que es, si no gano, o sea, si no juego, no gano. Por lo tanto, no pierdo. Si no juego, no gano. Por lo tanto, no pierdo. Y esta filosofía la lleva a mucha gente en el sentido de no me arriesgo para no perder para no hacer el ridículo, para no exponerme, pero esto, en el fondo, de no ganar ni perder, es siempre una pérdida. Entonces, la gente que tiene miedo a algo, que cree que no sabe hacer algo, yo es que creo que no se sé bailar. Ok. Inténtalo en tu casa solo cinco veces y después prueba una con algún chico con alguna chica. Es que a mí las matemáticas no se me dan bien, no sé hacerle. Intenta cinco veces el ejercicio y si a la sexta no te sale bien, eh, no pasa nada. Asumiremos que no eres este. Es que a mí el deporte prueba a salir eh, cinco días, a correr y a ver después cómo te sientes. ¿Por qué? Porque ha habido un fenómeno social, que lo hemos visto sobre todo en el consumismo, que se llama obsolescencia programada. Es decir las cosas duran un tiempo se rompen o están hechas para romperse se tiran y las renovamos por desgracia esto a veces ha llegado a las actividades a las parejas, a las personas y hay como una obsolescencia de las personas en la cual voy a una actividad, no me sale bien el primer día no la hago, voy a otra cosa no he sido el centro de atención, no me ha salido bien no la hago y esto es lo que nos crea inseguridad entonces, prueba 5 y si a la quinta no te sale, lo siento, eres un tronco. Eres un tronco, no hagas eso. Pero vete de otra cosa y prueba cinco, porque no será un tronco.
0: Bueno, Ahora... Es que no hay que ser el mejor, simplemente que te tiene que aportar algo y no, no es mi Correcto. El mejor para que te aporte algo.
1: Correcto, correcto. Y ese apunte me encanta, porque en la competitividad social parece claro. que ser el mejor es como... ¡Wow! No... Tienes que hacer las cosas para mejorarte tú. De forma que el mejor, el mejor realmente, entrena siempre como el segundo. Porque siempre piensa que hay uno por encima. Por eso nadie le gana. El, el mejor en algo en el mundo se cree el segundo mejor. Porque está siempre activo, porque sabe que habrá uno por encima. Entonces, si quieres, hay un refrán que dice el profesor Nardone que dice... Si quieres ser el mejor, entrena como el seguro. Ahora, la seguridad psicológica, que esta vez es la más difícil. Es la más difícil porque nos exponemos a muchos medios, a la crítica, a muchas cosas y a, a muchos puntos de nuestra vida. De esta seguridad, de los tres puntos que hemos dado antes, yo creo que aquí es clave el primero. En la seguridad psicológica, el no contaminarte en no tener un exceso de redes que te, que te aporten comparación, en no escuchar a personas que para ti sean tóxicas, en no estar en el punto donde mm, lo único que haga es autocriticarte porque ve imágenes, vídeos o cosas que tú no puedes conseguir. Eso es súper importante, no contaminar tu mente de cosas que no van contigo. Y después, aquí me gustaría plantear dos pequeñas técnicas a la hora de coger fuerza psicológica. En este sentido, eh, la fuerza psicológica la llamamos resiliencia. La resiliencia es la, eh, la, la capacidad de afrontar los golpes de la vida. Para esto, el, lo primero es reconocer el golpe y decir, ok, estoy mal. Y una vez que estoy mal, que he tocado fondo, que he llegado al pozo, porque como intentas decir no, este barco se mantiene. Este barco es un barco fantasma, no se mantiene. Como... Tú no toques al fondo, tú no vas a salir, porque te vas a mantener en la lucha de parecer que estás bien. Lo primero es reconocerlo y después empezar a aplicar lo que llamamos la técnica de los pequeños pasos. Es decir, imaginamos una escalera en subida. Si estoy en el punto cero y el punto diez sería encontrarme bien, ¿qué pequeños tres primeros pasos tengo que dar para encontrarme mejor? Con mí, problema psicológico con, con el palo que me ha dado la vida, con mi depresión, eh, con una discusión con mi amiga. A lo mejor el primer paso puede ser hoy no quedarme encerrada dándole vueltas mirando únicamente el mundo. Y el segundo puede ser llamar a mi amiga y pedirle una explicación. Y el tercero reconsiderarse una amistad verdadera, cortar. Y el cuarto de forma que en vez de quedarnos en la culpa, el daño que me ha hecho la vida eh, lo malo que el universo conmigo, porque el, el universo, que sigue en expansión, se expande solo para hacerte daño. No, no, esto es lo real. Este dramaturgo que a veces nos montamos es un momento de malestar y ya está. Entonces, una pequeña escala, los pequeños pasos en forma de escalera y qué pequeños pasos doy para sentirme mejor. ¿Por qué? Porque aquí enfocamos la mente en la solución. No en la culpa, no en el llanto, aunque lo hemos reconocido que estamos mal. Y después, mm, <coughs> respecto a la fuerza o a la resiliencia psicológica, a mí me gusta muchas veces trabajar con lo que llamamos la técnica de la fantasía milagro, que es súper divertida entonces. Yo lo hago así, literal. Le pido a una persona, le digo, imagínate cuando tú levantes por la mañana, ha llegado un gran mago, o ha llegado el universo, te ha tocado y te ha convertido en la persona más fuerte a nivel mental. En el mundo ya no hay nadie a nivel mental más fuerte que tú. Entonces, en este estado, donde tú tienes esta resiliencia tan fuerte a nivel mental, ¿qué pequeñas cosas diferentes empezarías a hacer hoy? Y de todo lo que te venga a la mente... Cada día hace solo una. La más sencilla de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque esto es como la técnica de los pequeños pasos, pero a nivel mental. Entonces, imagínate, una persona que en el trabajo eh, se meten con él, hacen mozas, sin, sin que lleguemos a hablar de la cosa. Él empieza, se imagina esto y se dice en su mente, hombre, okay, si yo fuera resiliente hoy, cuando me pidieran hoy un pequeño favor, no, no lo aceptaría, no le llevaría al casa a nadie, iría recto y saludaría, y cuando saliera del trabajo hablaría directamente con las personas que me han molestado y les diría que pararon. ¿Qué es lo más sencillo? Denegar un, un favor a alguien que me molesta. Entonces, hoy deniego un favor. Mañana esto, mañana lo otro. ¿Por qué? Porque esto también es el efecto del pequeño éxito. El fracaso es una serie de grandes éxitos que no conseguimos. El éxito es una serie de pequeñas metas chiquititas que conseguimos. Cuando estas personas empiezan en pequeña escala con la técnica del milagro a conseguir pequeños éxitos, pequeñas cosas, coge residencia a nivel psicológico. Y estos son los tres puntos y los tres pilares.
0: Bueno, creo que con todos los tips y todas las recomendaciones que nos ha aportado Javier, eh, todos nosotros vamos a empezar al menos a intentar ser un poquito más seguros o al menos a trabajar en ello que así ya empezar a trabajar es un buen paso te doy las sí. gracias como siempre por haber compartido estos minutos con nosotros y haber dado tantísimas recomendaciones
1: ok, muchísimas gracias a ti Irene y muchísimas gracias a mi y me encanta estar aquí contigo y con toda la gente
0: y tanto, nos vemos eh, el mes que viene si quieres para un nuevo tema
1: perfecto, perfecto, muy bien
0: que vaya muy bien okay.
1: Gracias, muy bien te una buena tarde
0: esperamos que el podcast de hoy te haya gustado recuerda que tienes todos estos temas disponibles en nuestro portal web mundosicólogos.com. además puedes ver el vídeo al completo en nuestro Instagram TV en arroba mundopsicologos nos vemos en el siguiente podcast